0: Viajeros. Hola
1: chicos, ¿cómo están? Yo soy Carla. Este es el segundo capítulo de la tercera temporada de Pop Viajeros. Me encuentro aquí con mi amiga Jireko. ¿Cómo estás, Jire? Muy bien, Carlita.
0: Qué gusto tenerte de regreso. Eh, ya extrañábamos a Carlita ciertamente y el día de hoy tenemos una invitada, ¡Xa! Carla, este, el día de hoy vamos a entrevistar, vamos a conocer un poquito de la vida y los viajes de Ana, mucho gusto Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
0: ¡Sí! Pues bueno, estamos muy emocionadas de... Digo, aún antes de empezar el programa ya te estábamos cuestionando. Entonces, bueno, bienvenida. Esto es Pop Viajeros. Esta es nuestra tercera temporada. Y aquí te vamos a exprimir todas tus aventuras por el mundo, ¿sale? Excelente. Carlita, empecemos.
1: Bueno, pues platícanos un poco, este, este podcast es de viajes, entonces platícanos un poco dónde nació tu amor por los viajes. Mi amor por los viajes nace
2: desde niña. Tengo una familia viajera, le, le, les comentaba, desde niña mis papás agarraban el coche y decían road trip, vámonos hacia tal dirección y el pueblito donde nos guste, nos quedamos. ¿no? Mi papá me acordó mucho, se bajaba del auto y veía si había ocupación libre en, en algún hotel. Y ya solo nos decía maletas, entonces bajábamos como locos. Desde ahí yo creo que empezó como mi, mi cercanía. Ahora, mi papá eh, durante su juventud viajó mucho, él era investigador. Entonces, tuvo uno que otro viaje a Europa, a Estados Unidos. Y recuerdo que siempre nos traía algún recuerdo. Entonces, hasta ese momento, para mí era pues como recibir un obsequio, no sé de dónde... Pero cuando empiezo a crecer y veo que venía de lugares increíbles, pues
0: como que digo, wow, hay algo más allá. Esto es para mí. <risa> Esto es para mí, exacto. Excelente. ¿Y um, cuál fue tu primer viaje tú solita? Así de bueno, ya sin la familia, sino tú sola. Mi primer viaje sola, que no fue
2: el primero, pero fue sola, okay. fue terminando la universidad, me fui a París. Uh -huh. Sola.
0: Le dije a mis papás,
2: tengo vuelo, tengo ya dónde llegar. Nos vemos en tres meses.
0: Es en serio, te es acabaste serio. tu visa en tu viaje. ¡Ay, qué divertido! Sí. ¿Y qué estudiaste en la universidad para que te dio ese empoderamiento para agarrar tus cosas e irte?
2: Estudié licenciatura en idiomas. Eh, me especialicé en docencia y traducción y en inglés, francés y español para extranjeros. ¡Qué
0: apropiado! Sí, Elegiste tu camino súper bien. De verdad que me encontré
2: increíble con esa carrera.
0: Okay, ¿Y qué tal fue tu experiencia de tu primer viaje sola en, en Europa?
2: Pues siempre los nervios, ¿no? De, chin, ya estoy aquí, hice bien o hice mal. O sea, ¿hacia dónde voy? Pero pues ya te queda ver hacia adelante. Ya no hay vuelta atrás, <risa> ¿no? Ya estás en el aeropuerto con maleta, todo. Dices, a ver qué viene. Fue increíble llegar y poder comunicarme en francés. Ese clic para mí fue un acercamiento a la cultura que, que no había tenido antes, pues sola, ¿no? In, o incluso o con, con la familia, desde niña hemos tenido amigos extranjeros en la familia, pero más bien eran ellos quienes se adaptaban a la cultura mexicana y hablaban en español.
1: Claro. Oye, qué padrísimo. Y platícanos un poquito cuál fue este como culture shock eh, de llegar a, a Francia tú sola. Eh, de, ¿qué, ¿Qué fue como de esas primeras experiencias que recuerdas? Pues para empezar, el aeropuerto y
2: tomar el metro hacia el centro de París. A llegar hacia la casa donde, iba, a donde me iba a hospedar ¿no? esos meses. Porque no sabía ni para dónde. O sea, para empezar jamás había tomado el metro. Ni siquiera en México. <risa> <Claro>. <risa> yo creo que quien toma el metro en México ya la hace en todo el mundo. Pues yo no sí. tenía ni eso. Entonces... Llegar, escuchar todo en francés, pedir ayuda y que de repente, pues, se voltearan, ¿no? Porque eras una niña,
1: ¿eh? y, <risa> sí.
2: O sea, me veían chica. Pues sí, fue como como un shock cultural de, uff, tengo que lograrlo. ¿no?
1: Claro. Oye, te quedaste con una familia allá o, o fue como con roomies? ¿O cuál fue la experiencia que tuviste en ese sentido?
2: Sí, tiempo atrás, eh, antes de ir a un viaje que tuve a Shanghai... Conocí a una chica francesa. Estábamos en contacto por un, por, por un coro infantil que, que funcionaba aquí en Querétaro. Y cada dos años se iban al World Choir Games. Es el mundial de coros. Yo Ay, no tenía idea padre. que existía. Se hace cada dos años. Entonces, en este grupo de amigos conozco a la chica francesa. Y cuando iba a ir, le escribí que si podía llegar con ella o me podía contactar con alguien. Y lindísima me dijo, vente a mi depa, tengo una roomie y te hacemos
0: espacio. ¡Wow! Estoy impactada por las conexiones que, que llegas a tener, ¿no? Con esta apertura sí. que te dieron tus papás desde el inicio sí. de, ok. Entonces, ¿entendí bien? ¿Estabas en un coro? Yo trabajaba en el coro.
2: Y, y el director era nuestro amigo, teníamos el, el, el staff, era como ya una familia
0: de amigos. Pero tú no eras parte del coro, ¿trabajabas con ellos? Organizas? Yo trabajaba,
2: bueno, digamos, era parte del coro como familia, ¿no? Porque nos hicimos súper unidos, pero yo daba clases, les daba clases de fonética en francés, inglés, apoyaba como hostes en los conciertos aquí en el Teatro de la República y en las cartas y documentos para sus viajes al extranjero. wow
0: ¡Cuánta diversión! Sí. ¡Ja, <risa> ¿Qué? Empecé ¿Qué? joven, la
2: verdad, a integrarme en mi, en mi
0: pasión. Claro, sí. wow, sí, se te, te escucha súper comprometida, <risa> increíble. Sí. ¿Dónde más has viajado? ¿Qué, ¿Qué otro viaje quieres compartirnos? ¿Estuviste en Estados Unidos? Sí, a Estados Unidos he ido. Eh, el primer
2: viaje que les comentaba que no fue sola, fue con, con mi hermano el mayor, fue a Houston. Okay. Él me lleva por primera vez a viajar en avión, él me tramita pasaporte, visa, le pide permiso a mis papás. Me lleva, yo no tenía idea de qué había en Houston y de repente un día me dice, hoy vamos a ir a la NASA, prepárate. Y
0: yo, ¿what? ¿La NASA?
2: La NASA está aquí, Ajá. sí, vamos. Entonces llegar y ver lo que yo solo veía en películas... También fue un super shock de, o sea, voy a seguir ¿Cómo viajando. ¿Cómo qué edad tenías
0: cuando fuiste a la NASA?
2: A la NASA tenía 16 años, 15 años. Suficiente. Más o menos. Sí. <risa> Suficiente para estar consciente de lo que ya estaba ¿Y viviendo. para entonces ya te pudiste comunicar en inglés, tú sola, allá? Sí, pero a la vez también ese momento fue un reto de necesito más, justamente, ¿no? A veces llegas como, como muy seguro de que vas a dominar, el idioma y empiezas a encontrar acentos, ritmos, regiones diferentes dificultades y para mí fue sí me encanta el inglés, me encantan los idiomas y voy por más <ríe>
1: así y bueno, pláticanos y al visitar la NASA, ¿qué fue lo que más te impactó?
2: pues la primera imagen que tengo siempre es la cabina la cabina de control, donde... Pues sobre todo por por la relación con lo que estudié después en mi carrera, ¿no? El, el manejo de los idiomas, el manejo de la comunicación, el estar, por ejemplo, en, en la experiencia que tuve como intérprete ¿eh? también, pues desde ahí vi como esta importancia de ayudar a otro ser humano a, a entender algo, ¿no? A comunicar algo
1: y, ah, y ver la
2: cabina sí. que que es donde tú en la película ves si se va a morir o el guapo va a vivir. <risa> pues fue como increíble.
1: Claro, pues desde ahí como que te impactó para seguir ayudando pues, a otras personas a aprender idiomas, ¿no? Sí, sí, a comunicar. A comunicar, uh -huh. claro, qué padrísimo. Oye, hablando de comunicación, ¿cuántos idiomas hablas?
2: Cuatro es mi especialización, y que son inglés, francés, italiano y español. Y alemán y lengua de señas tengo las bases, también por
1: historias de vida. <risa> <risa> wow, ¡Qué padrísimo! Oye, regresando un poquito a tu anécdota, platícanos ese primer viaje en avión. ¿Tuviste miedo? Mm, sí,
2: seguramente. No recuerdo tanto como tener una fobia al avión, por ejemplo. Además, para mí, mis hermanos mayores siempre han sido una una fortaleza en mi vida. Siempre me han, me han enseñado a, a defenderme en la vida para después salir. O sea, mi familia nunca me ha dejado como... Vete y hazle como puedas, ajá, uh -huh. al contrario, como que me preparan todo
0: y me avientan, ¿no?
1: Wow, qué padre Entonces, tener esa, muy lindo, muy esa lindo. motivación desde casa. Sí,
0: ese grupo de apoyo para... Sí, total. Como parte de tu aventura también, ¿cierto? Totalmente. Híjole, muy bien. Oye, y um, bueno, nos comentabas de, de todos estos viajes que hacías... Con tu familia desde muy pequeños, ¿no? Uh -huh. Que tus papás eran aventureros. Sí. ¿Hay alguna anécdota que nos quieras compartir al respecto? Con la familia. Con la familia? familia. Nos gusta, nos gusta que nos cuenten cosas graciosas, te soy muy franca. <risa> <risa> si hay algo que puedas eh, recordar, chistoso, gracioso, con tu papá, con tu familia.
2: ¿Qué será? Ay, pues yo creo que siempre ha sido una aventura muy, muy divertida entre familia. Yo creo que uno de mis primeros recuerdos fue un viaje a Chiapas. Okay. De lo que la familia siempre se acuerda. Yo tenía no sé cuatro años, quizá apenas, si tengo esas imágenes. Ajá. Pero estábamos de viaje y durante el camino, pues yo me quedé callada y me acuerdo que iba llorando y ya sabes los papás como qué tienes y yo solo lloraba. Seguimos caminando, íbamos como en una excursión, caminamos kilómetros, ya hasta que llegamos a una base, como que como que yo yo seguía en shock y me dicen qué tienes. Y, y ya les, solo les digo pues es que no traigo un guarache caminé no sé cuántos kilómetros sin guarache no puede ser hasta que llegamos a la base, los papás ni en cuenta los primos en su onda
0: ajá, y tú lloras lloras y llora,
2: y pero... yo llore y sin guarache mira, yo creo que desde ahí me adapté también a cualquier situación que, que sin guaraches me voy a cualquier viaje ustedes invítenme sí no, bueno, por
0: supuesto claro, no, no da paso sin guarache <risa> exacto
1: Claro. Oye, y platícanos, ¿nos platicabas por ahí eh, detrás de cámara que, que tienes un, un pequeñito? Sí. Este, y platícanos, ¿le has fomentado este pues esta cultura de viaje a él también? <risa> sí, que, que si sí, no. <risa>
2: Cualquiera que, que nos conoce, para, para cualquier amistad, Emiliano, mi hijo es un personajazo. La verdad es que desde bebé está acostumbrado a viajar. No, incluso en el embarazo nunca dejé de viajar, siempre me moví con él. Está muy acostumbrado.
1: Muy acostumbrado. wow qué padre! ¿Y cuáles son algunos de estos viajes que has hecho con él? Platícanos un poco.
2: Pues mira, su primer viaje sería yo creo que a Bosch, cuando yo tenía unos seis meses de embarazo. Desde ahí fomenté mucho en mi ser el contacto con la naturaleza, el estar tranquila, pero también fue un cambio... ¿de ahora cómo le voy a hacer como mamá? viajaba sola, viajaba a mis horarios con mis posibilidades, y no comía no había problema, ¿no? pero en el momento en el que me entero que, que voy a ser mamá pues lo primero, o de las primeras cosas fue ¿cómo voy a adaptar mis viajes? en ese momento estaba con el papá del niño en, en una relación pero a los dos años del niño me separo ese fue... Yo creo que igual un punto crucial en el que dije, ¿y ahora cómo me voy a mover yo sola con el niño? Y me encanta viajar. <risa> entonces fue ir adaptándome. Y el primer viaje largo con Emiliano de dos años fue a Francia, Italia y España.
1: ¡Guau!
0: ¡Wow! <risa> ¿En un viaje de cuánto tiempo? Como 14 días. Sí,
2: entonces...
0: ¡Qué aventada! <risa> Estoy intrigada por... Bueno... Me ha tocado compartir avión con niños pequeños relativamente <risa> y usualmente es una pesadilla para
1: todos.
0: Sí. Empezando por el niño, que usualmente está incómodo, no es que quiera molestar. Sí, claro. Este seguido de la mamá y de todos alrededor. Entonces, ¿lo lograste? ¿Lo lograron?
2: Lo logramos de una forma impresionante. Yo a mi hijo desde niño lo estimulo mucho con todo. Algo que, que, le, que, que pensaba antes de la entrevista es que justamente en uno de esos primeros viajes a Francia cuando yo estaba soltera, no tenía ni idea que iba a ser mamá un día, me impresionó mucho la cultura en los niños. Los, a, a, había niños que tenían pinturas creadas por ellos mismos. En los museos era muy común ver a niños de 4 o 6 años observando las pinturas como un adulto. Y eso se me quedó muy grabado para cuando yo tuviera algún día familia, ¿no? darle darle criterio propio hacerlo hábil para construir críticas, críticas positivas o negativas, pero que tuviera críticas uh -huh. entonces, desde niño he estimulado mucho como los sentidos de, de Emi, y en ese viaje no fue tan pesado, porque yo para el vuelo preparé rompecabezas pinturas con crayolas no sé, diferentes cosas que él pudiera hacer durante el vuelo, lecturas entonces, la verdad, se me hizo súper ligerito, mucho más de lo que que imaginé algún día.
0: Uh -huh. Uh -huh. Wow. entonces sí. te dio pie para seguir planeando.
2: Me dio pie para seguir planeando y, y
0: para no parar, <risa> se adaptó muy bien. Ok, entonces antes de ser mamá ya habías viajado a Francia. Sí, sí, varias veces. Ajá, además de ese primero que nos dijiste. Además de ese primero. Ajá. Pero ¿es por tu carrera o fuiste a trabajar, fuiste a conocer? ¿En qué contextos has, has podido viajar? No me lo
2: van a creer, pero regresando de ese viaje de, de París... Yo regresé muy enamorada de un chico italiano, ¿no? La historia... En París, regresé ¿En enamorada de un chico italiano. No falla, claro. Sí. Estudiábamos juntos francés. Estábamos en un club de conversación de jóvenes. Porque para esto, pues, yo siempre llego y trato de involucrarme con la cultura. Encontré grupos de conversación para jóvenes, de actividades. Y ahí lo conocí. Hasta la fecha tenemos un grupo de amigos bellísimo. Entonces regreso de ese viaje enamoradísima y dije, no, yo quiero volver. Si no es para verlo, pues bueno, para pues para seguir explorando regreso a México me meto a, a internet a buscar material en francés para seguir estudiando y encuentro una página que hasta la fecha está vigente y ahorita tiene ese mismo concurso, se llama My French Film Festival es una página donde hay una temporada con películas independientes francesas y este concurso uh, pues solo es participar viendo películas, dar una crítica o algo y el, el premio era un vuelo redondo a París con hospedaje en el hotel La Ópera. Wow. Pues participo y me lo gano. ¡No! A los poquitos, a los tres meses de que había regresado. Cuando le cuento a mis papás no se la creían. O sea, mi papá investigó con la aerolínea directamente, con, el, con sí, la sí, agencia, sí, con saber todo. para si hiciera de verdad, ¿no? Porque... Con todo, no lo creíamos. Entonces, ese, esa vez que regreso fue con el premio. Me llevé a mi mamá, eran dos vuelos y mi papá pagó su boleto y nos fuimos juntos ¿se fueron los tres? nos fuimos los tres, hicimos un road trip por Europa increíble
1: Wow. ¡increíble! ¡qué sí. padre!
0: ¡qué padre! yo quiero saber dónde te lo por favor yo lo vi por fuera yo digo, métete oh. a la página <risa> Pero cuál fue? o sea, se quedaron los tres en el hotel
2: nos quedamos en el hotel, sí, sí Wow. Sí y ya de ahí siguió nuestro viaje
0: en un road trip ¿cuántos países visitaron en ese viaje?
2: en ese viaje fue igual Francia, Italia y España que son los más cercanos y donde tenemos ya con quién llegar para saludar
0: ah, Súper bien Ajá. ¿en
2: auto rentaron? en auto sí, mi papá te digo desde que éramos niños agarraba coche y camino ah,
0: vámonos <risa> Padre. sí y algo interesante alguna anécdota de ese viaje en particular porque es súper curioso road trip con tus papás en Europa con un vuelo ganado este
1: <risa> bueno y como de hija única no porque dejaste a tus hermanos atrás <risa> sí 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 ellos,
2: sí ellos yo creo que me ven como como la niña hippie un poquito <risa> porque sí he tomado más camino hacia afuera no pero pero bueno siempre muy respetuosos y claro. en ese viaje yo creo que lo, lo más impresionante fue encontrarnos con amigos de mis papás que yo jamás había escuchado de ellos y, y yo ser su traductora. O sea, eso fue lo más lo más lindo para mí. Conocer a sus amigos que ellos conocieron cuando eran jóvenes y ahora ser yo
1: la traductora. Entonces fue muy lindo, fue muy lindo. Supongo que tuviste una buena conexión con ellos en ese viaje, ¿no? Sí. Como familia. Sí, increíble. Ellos
2: también siempre habían visto los idiomas, no como una carrera, sino como un hobby. Y cuando vieron la importancia de lo que yo había tomado... Como, decis como decisión en mi vida, pues sí, hicimos una sinergia increíble
1: wow, qué uh -huh. padre, pues ya ven chicos si quieren participar sí, sí. en concursos, aníbense, <ríe> porque puede ser que ganen <ríe> <ríe> perfecto, oye y, y bueno, platícanos qué más, qué más ha sido como muy interesante o alguna anécdota que nos quieras seguir platicando de estos viajes que has hecho, qué otros países has visitado, es
0: decir, estuviste en París Francia, Italia, uh -huh. en Europa qué otro lugar has sido, en
2: Europa visité República Checa. Checa, Bélgica, Holanda. Sí,
0: los más República Checa. No hemos tenido muchos <risas> pop viajeros que han viajado allá. Por favor, cuéntanos. Viajaste en qué contexto a República Checa?
2: Uf, a República Checa fui desde fui en 2008. Fue uno eh. de los fue el primer viaje a Europa incluso para visitar a unos amigos de mis papás que también es otra super historia de vida que tengo porque ellos ellos estuvieron Uh, viviendo el comunismo cuando era Checoslovaquia. Así es. El señor Vladimir um, era, tenía un doctorado en ingeniería. Mi papá en ese tiempo estaba en su auge de investigación en, en el Politécnico, me parece. Okay. Y estaba leyendo artículos de él, de Vladimir Rauch. Entonces se da cuenta que el señor no puede salir del país por el comunismo. A menos de que fuera con un trabajo o investigación. Uh -huh. Se lo trae a México, le logra hacer todos los trámites. El señor se viene con su familia y se quedaron a vivir muchos años en México.
0: ¿Con la investigación que tu papá
2: le ofreció? Con, ajá, eh, eh, trabajando juntos. Trabajando juntos. Trabajando ¿sabes? juntos. Entonces, para mí ellos fueron unos tíos. O sea, el wow. señor y su esposa y su hijo fueron familia para, para nosotros. Cuando yo llego a, a Praga pues a conocer ahora su lado de vida que no conocía, fue súper especial porque también descubro que David, su hijo, era productor de cine. Trabajaba con el con uno de los de directores más reconocidos. Uh -huh. Se llama Jan Sperak Y cuando yo llego, David, de lo más sencillo y humilde, me dice, Ana, yo creo que te va a aburrir mi trabajo. Quédate en el depa. Y <risa> okay. yo, ¿qué tienes que hacer,
0: David? Pues buscar locaciones para
2: películas. Y yo, ¿qué? ¡Me encanta
0: el cine! ¡Vamos! Y explorar, y viajar, y buscar lugares, por favor. Sí,
2: explorar. Entonces, descubrir lugares para locaciones de películas. Luego encuentro que su esposa había trabajado en el vestuario de Crónicas de Narnia. Me empiezan Ay, a enseñar vamos. cosas como... como del mundo, pues fue súper especial ese viaje con, con mi familia extranjera.
0: Por supuesto. Entonces fuiste expresamente, digo, como parte de tu, de tu parada por Europa. Sí, visitarlos. A, verlos a ellos.
2: Fui, fui a verlos a ellos.
0: Qué increíbles uh -huh. experiencias de viajar uh -huh. y, y permitir abrirte a nuevas culturas, como en el caso de, de tu papá, ¿no? Que. Sí. Él se dio a esa tarea y te regaló además años más tarde. Sí,
2: uh -huh. y ahora a, a lo que iba también con lo de mi hijo. Ah, ok. Que, que justamente muchas cosas que viene el pasado para mi familia, pues que ahora es él, pues se las estoy ofreciendo con, con todo el amor del mundo. Literal.
1: <risa> Por supuesto. Y bueno, platícanos, ¿cuántos países ha visitado tu pequeño?
2: Emiliano eh, ha ido a Estados Unidos... Francia, Italia y España. ¡Guau! Wow, ¡Qué padrísimo! Y en México viajamos mucho también.
1: Sí. <risa> ¡Increíble! <risa> Road trips. <risa> Road trips. ¿Por qué sí, no? Sí. Para seguir la...
2: la uh, tradición. La
1: tradición familiar. Perfecto. Ay, sí. Oye, pues, ¿qué, ¿qué le puedes decir a nuestros... A los que nos están escuchando para que se animen a, a viajar, a a experimentar eso por ellos mismos. Pues
2: yo les diría que siempre hay algo que descubrir uh, y que no tengan miedo. Siempre hay una forma de adaptar todo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando supe, como les decía, que iba a ser mamá, pensé que se me iba a parar el mundo cuando en realidad solo tenía que hacer una adaptación e ir más preparada hacia hacia un viaje con un niño, ¿no? Pero no no había más riesgo. O sea, realmente el riesgo era no hacer el viaje, ¿no? Y quedarme encerrada en casa.
1: Claro, ya los escucharon.
0: Es, es, uh, es parte de esa experiencia de vida que, que nos estabas compartiendo, ¿cierto? Es decir, desde que supiste que era mamá, es, ¿cómo? Haré para seguir viajando. Exacto, es el cómo. Es cómo, el cómo ¿no? se hará. Vamos a resolver cosas. Exactamente, abrir abrir la, las posibilidades. Muy bien. Oye, Ana, como curiosidad, porque después eh, estas preguntas salen después. Eh, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿En qué estás trabajando? Eh, soy maestra, sigo
2: como maestra de idiomas. Doy clases de español extranjeros, que fue también algo que durante los viajes encontré como, como un tesoro. Mi propia cultura, eso fue otro descubrimiento durante el camino, y creo que es el idioma que más me gusta enseñar, el español para extranjeros y la cultura. Entonces sigo dando clases, también enseño francés, inglés, italiano, pero un poquito más enfocada en español.
0: Español extranjeros. A
2: español extranjeros.
0: Porque aportas, pero también aprendes, absorbes cosas de tus alumnos. Sí.
2: Sí, mi último trabajo fue con Peace Corps, México, y también fue una experiencia increíble. Porque tuve justamente la experiencia de dar español y cultura.
0: Como, como no materia, solo, digamos. Como
2: materia, no solo el idioma, sino la cultura. Entonces fue una integración impresionante.
0: ¿Qué es Peace Corps? Peace Corps es una
2: agencia federal del gobierno de Estados Unidos. Ok. Entonces los voluntarios ciudadanos de Estados Unidos pueden elegir varias partes del mundo para ir a hacer servicio social dos años. En México tenemos Peace Corps y la única oficina está aquí en Querétaro.
0: Wow. Sí. Y entonces trabajas con ellos, con, con los
2: voluntarios. Ajá. Ellos hacen proyectos y se quedan aquí dos años a trabajar. Ya sea en el área de recursos naturales, medio, bueno, educación ambiental o enseñanza de inglés y se van a comunidad. Está increíble.
0: Qué interesante. Está Sigues
2: increíble. trabajando con ellos. Pues te, el, el puesto es temporal, Ajá. entonces ah, cada okay. año vuelvo. Pero ah. sí, seguimos, digamos, en sí, sinergia. Sí.
0: Wow. Pues tus pasiones desde el inicio siguen ahí y te están Dando la oportunidad de, bueno, de seguir con los idiomas como, como una pasión y viajar como, como otra proyección de lo mismo, ¿cierto?
2: Sí, justamente mi Instagram ahora ya lo adapté como profesionista y madre y, y bueno, como hacer...
0: ¿Cuál es tu Instagram? <risa> Aprovechemos esta ocasión.
2: Se llama eh, a.dream.journal. A Dream Journal.
0: A Dream Journal. Uh -huh. Apropiadísimo. Sí. Uh -huh. Esperamos que, 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 que todo esto que nos compartes de lo que has podido hacer, lo que no has parado de hacer, y nuestros pop viajeros lo tomen como una motivación. Yo estoy encantada de escucharte. <risa> es cierto. Sí. <risa>
2: estaría genial también después hacer un mini pop viajero con experiencias de los niños. ¡Ay, imagínate! Ah, no, estaría muy padre porque su perspectiva nos cambia. A veces nosotros estamos muy cerrados a, a lo que encontramos ya en un viaje... Como de entrada, ¿no? Pero cuando un niño te muestra su perspectiva, a veces logras ver cosas que un adulto no y lo disfrutas increíble. Yo ahora con él me pongo de acuerdo. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quiero hacer yo? Y lo integramos en una
0: experiencia padrísima. ¡Wow! ¿Y tú qué opinas, Carlita? Carlita acaba de ser mamá
1: pop viajera.
0: <risa> ¿Qué opinas sobre estas eh, experiencias que nos, que nos comparte Ana?
1: Mm, pues, definitivamente siento que... Pues sí, o sea, cuando tienes un bebé o, y cuando te enteras que vas a ser mamá, definitivamente te cambia un poquito la idea. O sea, como tú dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer con esto? Y tengo que dejar de hacer lo que me gusta o dejar de seguir mis sueños porque ahora tengo una responsabilidad. Y pues, qué padre que... Que pues tú nos enseñas que no, ¿verdad? Que simplemente no se trata de dejar de hacer lo que te gusta, sino simplemente de adaptarse a la nueva forma de vida, ¿no? Entonces, integrarlo a él para que ahora sea parte de, de tus sueños también y que él empiece a soñar y a viajar igual que tú. ¡Qué padre! La verdad, pues me anima muchísimo escucharte, porque definitivamente sí estoy en esta temporada como de adaptación, ¿no? Y ahora que tenemos sí. este pequeñito, ¿y qué vamos a hacer? Pero pues, ¡qué padre! La verdad, me animas mucho y creo que no voy a ser la única. Yo creo que todos los que nos escuchan también se van a animar a seguir viajando y conociendo y explorando y soñar a pesar de que, bueno, tengamos compañía. Sí, por supuesto. Yo quiero ahondar más
0: en este proceso de... ¿Cómo armas tus viajes? Son muchísimos. Y parte de lo que en Pop Viajeros nos gusta compartir es: bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo le puedo hacer? Hemos tenido invitados que agarran su moto y se van. Otros que lo planean por años y van y lo hacen. ¿Cuál es tu proceso para planear un viaje? ¿Ahorras o, o sigues esperando concursos? <risa> bueno, los
2: concursos siempre se esperan, ¿eh? Pero, sí, sí, pero en lo que llegan sí, yo tengo como mi apartado mi presupuesto okay. y sobre ese presupuesto veo qué puedo hacer en realidad no me espero tanto eh, para hacer un viaje uh -huh. si me esperara creo que podría tener más presupuesto pero en realidad con lo que tengo lo adapto sobre un presupuesto digo bueno, tanto me cuesta el vuelo de avión me alcanza tanto cuesta el hospedaje me alcanza quiero tanto para experiencias gastronómicas lo aparto si veo que con eso me adapto un mes, me voy un mes si veo que una semana una semana pero no me espero tanto, la verdad.
0: Es decir, tú haces tu apartado viajes. Sí, ajá, exacto. Por cierto tiempo y después ya ves qué puedes hacer con eso.
2: Sí, en cuanto me sale alguna oportunidad, oportunidad veo mi presupuesto y digo bueno, si sí voy, aunque sean cuatro días. Sí, o sea, sí.
0: La flexibilidad, de, bueno, perdón, la pregunta está mal hecha. Tu trabajo te da la flexibilidad para hacer ese tipo de planes. Siempre sí. lo ha hecho o es reciente de me voy un mes compromiso.
2: No, siempre lo ha hecho. Ya llevo, ya llevo muchos años como freelance. Entonces, por ejemplo, traducciones se adapta perfecto a que lo hago, lo puedo hacer durante los viajes. Ahora, bueno, estamos saliendo menos, pero pero la pandemia me dio también oportunidad de, de dar clases en línea, más clases en línea que antes. Entonces sí puedo escaparme un poquito a algún lugar y trabajar desde ahí, desde ese, desde esa locación.
0: Es, es otra forma de, de viajar. Sí, sí. Uh -huh. El freelanceo oh, no es la muerte, muchachos. Sí, no es que es... Ok, muy bien, qué interesante. Experiencias gastronómicas. Yo quiero detenerme ahí, Carlita.
1: Sí, Uf. claro pues uh, primero que nada lo del freelancer creo que estamos viviendo en la temporada de los freelancers todo el mundo eh, pues ahora con esto de la pandemia desde casa y lo que se vaya pudiendo hacer creo que los animamos chicos también a que hagan eso, este, pero platícanos un poquito de esta experiencia gastronómica porque yo sé que mmm, para los extranjeros que he conocido aquí en México es como parte muy importante de su viaje, o sea por ejemplo ¿qué tal México? ah pues la comida luego luego se van a hablar sí. de qué con la comida, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de tu experiencia en los viajes que has tenido eh, en, dentro de esta área.
2: Pues ahora que lo mencionas, yo creo que la experiencia gastronómica exótica empezaría en México, ¿no? Desde que uno prueba el chicharrón con cueritos. Sí. <risa> Cuando lo ves como extranjero dices, ¿qué es esto? ¿no? Claro. Pero pues igual sabe rico. Y yo creo que pasándolo ya a algún viaje eh, al extranjero, pues definitivamente China. <risa> Desde el primer viaje que hice hacia allá, recuerdo carne de sapo, probar carne de sapo, probar algunas larvas en el arroz, como arroz combinado con unas larvitas, oh, wow. ¿por qué no? Pero te metiste a un restaurante y dijiste, por favor, tráeme carne de sapo. <risa> oh. No, no. C curiosamente íbamos en el grupo del coro. Ah, el grupo del coro, Ajá, sí. y ya estaba todo preparado. Entonces era sí o sí, no había otra cosa que comer. Entonces, al restaurante al que llegamos, pues fue Buffet. Sírvanse lo que quieran, que no fue tan malo porque en realidad no nos dijeron no nos dijeron qué era hasta que lo comimos, entonces... Eso es bueno, sí.
1: porque si a mí me dicen carne de sapo <risa> al principio, puede ser que no la coma. <risa> Exacto. Bueno, y plática platícanos, ¿eres muy aventurera en este sentido de la comida? O sea, porque yo conozco gente que dice, lo más raro los, no sé, los escorpiones negros me los voy a comer. Sí. ¿Tú buscas esa como aventura también gastronómica o eres un poquito más...?
2: Sí, un poquito, al menos para probar. Igual y, uh -huh. o sea, de hecho, parte de mi presupuesto que siempre separo es para comida, definitivamente. Uh -huh. Yo no traigo muchos recuerditos. En realidad, para mí es, el recuerdo para mí es probar experiencias que no voy a tener de regreso a mi casa. Claro. Entonces, sí, definitivamente la gastronomía es, es una inversión. Uh -huh. Y mi hijo, incluso, ¿eh? él como a los tres años ya, no sé, probó los chapulines, ¿no? De México, sí, incluso, claro. como decíamos, la, la propia gastronomía. Claro. exótica
1: exótica sí, por supuesto no te la puedes perder
0: el concepto de pozole es muy extraño para algunos extranjeros por ejemplo es como sí. es en serio cabeza de puerco en un caldo ¿qué? Sí.
2: sí, pues por donde le veas eh. yo creo que para todos es una experiencia hay que
0: pensarlo demasiado ahora has ido varias veces a Francia no has estado solo en París has hecho alguna ruta gastronómica dentro de Francia
2: pues en los road trips que he hecho, he hecho me parece tres road trips en diferentes ocasiones, uh -huh. entonces hemos seguido un poco pues como esa ruta de de los tres países y uff sí recuerdo una familia con la que con la que llegué a Tours es una, es una ciudad cerca de París hacia Ajá. el sur me parece y llegué con la familia de una de mis roomies pues delicioso, delicioso tienen una cultura impresionante con los quesos el vino y el pan su huerto, o sea era 2008 y ya tenían un huerto casero impresionante con todo tipo de verdura y fruta en la mañana me decían ¿de qué quieres la tarta? ¿de frambuesa? ¿o de durazno? Y
0: de las dos. Deben estar pasándolas súper bien ellos ahorita, si es que preservaron ese estilo de vida.
2: Sí, hasta la fecha. El último viaje en el que los visité, siguen con, con su uh -huh. mismo hábito, sí. Ah. Italia, Italia, perdón, igual, la dieta mediterránea es muy, muy rica, todo muy natural. Uh -huh. En Praga, por ejemplo, estuvimos a menos veintitantos grados en la montaña y tomarte un chocolate con ron, no saben qué
0: delicia a esa temperatura a esa temperatura aquí suena un martes en la tarde sí wow, chocolate con ron así como cocoa calientita pero con ron. con
2: ron sí oh. sí sí
0: sí qué delicia sí, sí delicioso wow está, está, está increíble todo eso este y bueno lo más exótico China que te ha tocado vivir a ti sí. y eh, bueno ahorita hablaste bueno te pregunté mucho de Francia se me figura que, que es bueno, no tan exótico, pero sí es como muy rico cómo ven la comida, cómo la aproximan a su vida. Tú, de todos los lugares en los que has estado, la comida que has probado, ¿cuál te apetece más? Uf, es, es difícil
2: comparar también con México, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una variedad de sabores. Uh -huh. Impresionante. Pero sí, yo creo que Francia es, es como, como un refugio de, de alimentación sana y holística que recuerdo muy bien. O sea, tienen horarios muy definidos, tienen hora como para el té, hora para la pasta, hora para los quesos y el vino y disfrutan mucho. Es 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 como concentrarte para disfrutar la comida. Uh -huh. es, es una experiencia muy rica en Francia.
0: Cero comer en el escritorio y este
2: no, no, cosas. no, no, no. Es un ritual. <risa> es un ritual. Qué maravilla. Sí. sí.
1: Eh, me acuerdo que mmm, en una clase de francés por ahí veíamos que, o sea, no nada más es sentarte a comer, es cocinarlo. O sea, uh -huh. de que es toda una experiencia, ¿no? De que los abuelitos me enseñan a los hijos y a los nietos y, y todos forman parte y luego ponen la mesa y, y todo, ¿no? Es como como tú dices, un ritual. Y a veces estamos acostumbrados con el rush, ¿verdad?, de la ciudad, de la vida, que te pescas cualquier cosa en la calle y comes mientras vas y así, y pues es la diferencia, ¿no?, de culturas a veces un poco, pero no sé, nos está acabando el tiempo, ¡Qué lástima!
0: La verdad, sí. No más pop viajeros antes de comer, muchachos.
1: Por favor. Bueno, y como siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿con qué te quedas de todas estas experiencias que has tenido? Y pues Ana justamente escribió algo que le encantaría compartir con nosotros. Vamos a ver.
2: Sí, es solo un fragmento. Con mucho gusto les comparto el escrito. si sí, sí, después me lo solicitan. Dice... The best part is that we just need to be aware to consciously decide who or what we want to keep in our lives as a treasure. Remember when we were kids and every discovery was a source of amazement? Let's, reco let's recover that fascination. It is important to think as well that it's not only about forcing us to give and receive always the best, but to realize about the different sides in our psyche and make choices day by day. We are learning. Love, for me, is a shock to the senses, magnificent, historical, traditional or modern, but mind-boggling as you feel the echo of a time gone past. Love takes you to uncharted waters that lead you to other astonishing destinations. Without a doubt, the best life trips are those where you get involved and the word strange becomes unknown. Love is in a cup of tea, in the way someone says our name
1: perfecto, gracias. muchísimas gracias chicos, si quieren por ahí este, seguirnos en las redes sociales igual y podemos compartir con ustedes eh, lo que nos acaba de leer nuestra amiga Ana pues eso sería todo y muchísimas gracias por escucharnos nuevamente
0: Ana, ha sido un placer escucharte de verdad, muchísimas gracias por, por, por brindarnos tu tiempo por responder nuestras preguntas por favor, repítenos tu uh, Instagram
2: a.dream.journal
0: a Dream Journal yes. ahí pueden seguir a Ana y recuerden seguir nuestras redes sociales chicos estamos en Instagram y Facebook como Pop Viajeros si nos están escuchando desde Spotify recuerden seguirnos si, eh, si están desde Apple Podcast suscríbanse y bueno, bienvenida de regreso Carlita muchas gracias Ana Muchas y bueno, gracias bueno, esto fue Pop Viajeros, Viajeros.